0: Podcast. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está no ar o nosso podcast. Vale a mulher! Vale, vale mulher. a, mulher. Vale, pode, mulher. Vale vale a mulher. mulher! vale a mulher! Né? Eu sou Marília Mendes.
1: Eu sou Rafael Salles.
0: E eu sou André Feijão. <risos> Perceba que a nossa convidada é um pouco metida. E quem é a nossa convidada, Rafa?
1: Andreia Feijó, uma das maiores personalidades da cultura de Fortaleza. Eu contei pra vocês que, primeiro, Deia é ex-VJ da TV União. Joga de, de cara e de, cara de coração. coração. Obrigado, eu levantei pra vocês cortarem. Boa! Eu Não. falei que era a rainha das publicidades, que ela fez todas as publicidades de construtoras e lojas de construção de Fortaleza. <risos> é, ela praticamente foi uma operária na Fábrica 5. <risos> ela foi. Peraí, peraí, parêntese.
0: Eu e o Rafael nos conhecemos na Fábrica 5. É então verdade, foi graças a é você. Verdade, Muito é verdade, obrigada. É
1: verdade, no meio da swingueira. É verdade. Ela plantou a pedra fundamental da Praça Portugal.
0: <risos> e armou as redes também.
1: Aquilo ali já, é, já foi o pessoal que ela Contemporâneo. treinou. Contemporâneo, é. é, ela é e o mais importante, acho que foi a maior contribuição da Deia para a cultura de Fortaleza, ela colocou o nome do Black Eyed Peas na lista do <risos> <Óptimo>. órbita. <risos> Essas foram as maiores contribuições de Dera hoje para Fortaleza. Obrigado, foi. obrigado, obrigado.
2: Obrigada, gente, eu sei que eu sou estudo lá em Fortaleza, só que não. Ela
1: colocou o nome da Ferg, mas a Ferg teve não caganeira foi. e não foi.
2: Não foi, é verdade.
0: A coisa mais aleatória que aconteceu em Fortaleza foi Black Eyed Peas no Orbe.
2: Não, foi a caganeira <risos> da Ford. Ah, entendi. Porque é ela não foi. foi. Primeiro, Gil, desculpa, eu te atropelei. Eu tô nervosa, não. Gil. Mas fez,
3: é uma coisa bem cearense. Eu faço isso com todo mundo. Não te preocupes.
2: Eu achei que era o meu momento,
0: sabe? Tipo, um, a gente, dois, três. A gente pode fazer de novo pra ser um momento especial. Eu sou Marília Mendes.
1: eu sou Rafael Sales. Eu sou Gilmário Rebouças.
2: E eu sou André Feijão.
3: É! <risos>
1: Ela pegou nossos nomes e vai colocar na lista da extinta órbita agora junto é do Black Orbita,
2: que não pode falar. Ah,
1: agora pode. Já fechou? É já nós fizemos.
2: vamos, vamos todos.
1: Ela agora se tornou oficial, oficialmente, né? Uma nômade é. digital. Essa hum. coisa bem geração Z ou pós geração Z, né? <risos> modernidade gasosa. Fazer. Então,
0: Modernidade gasosa é, Já superou o
1: Foi uma coisa que você decidiu agora Na possível e pretensa saída Da pandemia, em todo mundo tá mudando De alguma forma, e essa foi a sua forma de mudar E você é a primeira pessoa que eu conheço que efetivamente Vai virar uma nome digital, e eu queria Abordar não. esse assunto com você
2: Muito que bem, depois dessa super apresentação Da Pedra Fundamental da Praça <risos> Portugal Emo Acho que a única coisa verdade ali, de verdade Foi ex TV União ah, não. Mas ah, de não. resto, não. foi mais não. uma pelo menos, né, tive me participação. Chama o VAR, chamo o Mas então, na verdade, nunca é nada planejado. Os meus amigos costumam dizer, tipo assim, Déia, você já fez de tudo na sua vida. E realmente, quando eu paro e penso assim, eu falo, meu Deus, eu já fiz de tudo. Até seleção pro reality show da Band, eu já participei. Qual? Qual? Preguíssima. Busão do Brasil. <risos> Busão. É isso.
0: É, é isso. Exatamente de nômade, né?
2: Dá a volta no Brasil? De, não, é de busão mesmo, é
0: isso. Mas,
1: mas como é que era isso?
2: Era tipo o Big Brother, só que era de, de, dentro, dentro do de um ônibus. ônibus. Ah! Aí eu fiquei entre os 24 do Brasil, vim pra São Paulo, fiquei sim, trancada dentro sim. de um hotel. Fui fazer um monte de atividade em Brotas, votei em quem eu não queria que entrasse no busão. Mas assim, ele funcionou? Funcionou, funcionou.
3: Eu passei a minha vida inteira no trajeto Maraponga Centro vivendo esse
2: reality.
3: <risos> Fiquei colégio, depois pra faculdade. Para Gabo João Pessoa, conjunto industrial, eu vivi várias vezes esse reality. É eu não loucura.
1: sei. Eu, agora que eu sou amante de realities ruins, eu tô eu me também. perguntando por que, que esse não foi pra frente. Por que, que
0: não... Porque era foi bem ruim? É por isso. Mas... A Netflix razão.
2: hoje em dia só tem reality show ruim. Nossa, mas esse é além de ruim. Foi tipo, péssimo. Péssimo. Mas enfim, assim, depois de muita coisa na vida super aleatória, aí me pergunta se eu fiz uma programação pra isso também não. Simplesmente já aconteceu. Basicamente, eu acho que o primeiro gatilho pandemia é que todo mundo foi ficar remoto. Sim. Então. Meu emprego, eu trabalho na Pets, então lá já ficou remoto. Eles não pretendem mais voltar físico. E aí, eu pagando aluguel em São Paulo. E você sabe que você paga um banheiro dentro do seu quarto, cinco mil reais uhum. por mês. Quanto tempo você tá em São Paulo? <risos> Três anos e meio. Uhum. E meio. O e meio é importante, <risos> entendam. Tá bom. O e mail Três faz toda a diferença. e seis meses. Sim. Mas aí, aluguel super caro. Mas tudo bem, o caso nem era esse. O caso é que no começo desse ano, um amigo meu estava em Tacaré, na Bahia. Eu vou
0: passar Réveillon lá! Eu também! Mentira!
2: Esse meu amigo foi passar, foi fazer home office na Bahia, porque tava, né, remoto e tudo mais. E me chamou, e eu tava saindo com um boy aqui em São Paulo. E aí, eu joguei assim, pro universo. Eu falei, bem, amigo, né, que tá em Itacaré. Eu vou chamar o boy para comer pizza amanhã, se ele falar assim... Aí eu vou comer pizza com ele. <risos> Se ele falar não, eu, eu vou comprar cacare. A
0: moeda jogou Linda. a moeda para cima. Joguei Cara pro vai para Coroa, come pizza com boy. Exato. O que é que tu prefere, Rafa? A oh. pizza. Eu juro a que pizza. eu vou
3: dizer a
2: pizza. A pizza também, <risos> né? É
3: complicado. Eu ia pra Itacaré.
0: Depende da sorte, Gil. Não é eu ia pra Itacaré. É caro coroa, tá entendendo?
3: Depois eu faço minha pontuação. <risos> Porque assim, eu faria o que eu fiz. Eu ia pra Itacaré e depois levava o boy.
0: Então, aí ideia... Não, vem. porque em Itacaré tem outros boys.
2: Hum, aí hum. já é passada, amada. E existe uma nuvem em Itacaré que quando você vai se relacionando, o povo sempre termina lá. E Fica, pa, calma. Eu vou namorar, amiga, mas, mas eu vou ser o boy. Boa dica, tá, gente? Júnior. <risos> vai dar certo. Enfim, eu chamei o boy para pizza e aí ele não pode ir porque ele tinha que estudar pro mestrado. Hum. E aí eu falei, então vou pra Itacaré. Essas pós-graduações atrapalhando a vida de todo mundo. É complicado, gente. A pessoa que, é, que estuda, né, é, hoje em dia, não sei. Estudar é horrível, eu não gosto.
0: <risos> e aí
2: eu comprei a passagem e fui no dia seguinte. Na segunda-feira eu fui pra Itacaré, pra passar 10 dias. Arrasou. Só que eu acabei passando um mês. Porque Itacaré Perfeito. é sobre isso. É sobre Perfeito. uma sociedade alternativa do planeta. Você não sabe, o tempo funciona diferente, a energia, o clima, tudo lá é diferente do resto do planeta. E aí eu fui lá para passar dez dias, fiquei um mês, tive que vir embora porque eu tava trocando de apartamento aqui em São Paulo, mas eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu preciso voltar para Itacaré. E depois voltei para Itacaré, passei mais dois meses, e depois fui para Fortaleza, e depois passei sim, um mês em Pernambuco, sim. e depois... Ah, 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 resumo da ópera. Hum. Eu nem pisei em São Paulo direito, acho que se nesse ano não for contar que eu fiquei aqui, sei lá, Dois, três meses, foi muito. Foi muito. E eu pagando aluguel. E todo mundo lá em Itacaré, já fui remoto. O pessoal entregou apartamento, entregou estúdio, entregou ateliê. Eu não sei o que é que tem em Itacaré. Eu
0: tenho uma amiga, a gente vai pro Réveillon… Você tem
1: certeza que você vai? <risos> <risos> só, só…
0: A gente vai pro Réveillon, porque essa amiga minha ela, desde o ano retrasado, fala eu quero ir pra Itacaré, quero ir pra Itacaré. Isso nunca dava certo, a passagem dela. eu comecei a namorar…
1: Opa!
2: Puxado.
0: Faz o seguinte, a
1: gente vai fazer um teste Você vai mandar uma mensagem pro Júnior Júnior, vamos comer uma pizza? <risos> Isso perto do Réveillon, perto do
0: Réveillon. Mas, a, ah, mas Itacaré já está pago, eu vou comer a pizza com ele e depois
2: vai pra Itacaré.
1: E aí, rolou isso, você foi pra Itacaré.
2: E aí eu descobri um mundo novo de pessoas que estão trabalhando remotamente, que você consegue conciliar uma vida super de alta qualidade trabalhando. Então, por exemplo, lá eu entro no trabalho às nove da manhã. Seis e meia, sete horas, eu comecei a fazer aula de surf. Então amor, eu vou lá, amor. surfo até umas oito e meia, volto andando pra casa, que dá cinco minutos. Tomo banho e entro no trabalho quando dá meio-dia que eu vou almoçar, vou almoçar na praia. Aí eu como lá, um sanduíche e tal, volto, encontro o pessoal. À noite, a gente já vai ali pra beira da praia, tem umas festinhas. Dia de segunda rola não sei o quê. dia de terça rola um reggae não sei aonde. Dia de quarta, Brasilidades no bar tal. Então assim, você tem muita atividade durante a sua semana. E numa vilazinha, né? Porque é uma cidade muito pequena, então não tem Uber, não tem iFood, não tem nada. Você vai andando, cinco minutos você tá no canto. Três minutos você tá no legal. outro. bem leiga.
0: É parecido com o essa energia assim da vilazinha?
2: É, é parecido. É. Só que com mais estrutura, né? Porque realmente é, Itacaré é uma cidade médio-grande, mas a gente só anda naquele centrinho no bem centro... turístico, Sim. né? Tem uma parte mais afastada, que tem muita casa, mas a gente só fica naquele meiozinho, né? Que a gente chama Praia da Concha, Pituba. Você vai caminhando, você conhece a cidade toda. Daqui a pouco você já conhece o dono do restaurante, o dono do cara da tapioca. A minha tapioca favorita é de cogumelo com queijo Opa! e banana da terra. É Lá tem muito açaí orgânico e com mel de cacau. Enfim, é uma cidade Super de boas, é muito good vibes É você uma cidade consegue... de detox. É, você consegue conciliar né? o trabalho uhum. com a diversão, assim, com uma vida de boas diariamente. Você aproveita mais. E aqui em São Paulo, eu fico muito trancada em casa, porque eu trabalho de 9 às 18. Então, antes das nove, é muito difícil eu conseguir ir pra algum lugar, porque sim, é longe, sim. ou é Uber, ou não sei o quê, e voltar correndo. E muita cidade, então assim, entre ficar aqui pagando caro e não tendo muita qualidade de vida e ficar lá num lugar que eu tenho qualidade de vida todos os dias, eu prefiro ficar lá. E vários outros lugares, né? Na verdade, tipo, eu posso ir para qualquer cidade porque eu tô trabalhando remoto. E aí, depois que eu entendi isso, eu falei, gente, não faz mais sentido. Depois que você volta para São Paulo, você anda na Paulista você fala assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque se você trabalha fisicamente mesmo, todos os dias, é legal. Porque você conversa com pessoas, você tem interage, aquele lado. Interage, né? Interage. Eu passo o dia sozinha em casa, então assim… Você fica, até uma hora que eu, eu passo o dia falando, Alexa! Como é que você tá? Alexa, conta uma piada! <risos> e, Alexa, E, e, e cheguei... apesar,
0: apesar dessa questão da probabilidade com o boy, né? Do, do cara ou coroa. O que Nossa, foi o
1: boy passou despercebido no final dessa história, né? Tipo... E a Marina diz assim, volta aqui, volta aqui. É, <risos>
3: volta...
0: Não, mas é porque eu tô contextualizando. Qual foi o... Vou, vou tentar e vai dar certo, entendeu? Porque, tipo assim querendo ou não, com a pandemia esse processo ele se tornou muito novo, uhum. né? Do home office, do tipo ai ah, vou explorar outros lugares, entendeu? Eu passei um tempo em Jeri, tipo só uma semana, e eu vi que muita gente estava fazendo isso lá, uhum. vou alugar um canto aqui, vou tô há três meses aqui em Jeri e tal, e Antigamente, isso não acontecia. Uhum. Ou acontecia, era mais difícil. Você tinha que ter um emprego específico, você tinha que ser bem autônoma, etc, etc. Por exemplo, eu sou psicóloga, eu só comecei a atender online na pandemia, uhum. né? Antes, eu tinha, eu tinha que pagar o consultório, tinha todo esse processo. E qual foi o, o despertar que deu, assim, Ti, pra tu fazer isso?
2: Então, despertar mesmo foi quando eu cheguei em Itacaré e que eu conheci essas pessoas que estavam remoto então por exemplo tem muito consultor tem uma amiga que é consultora da BMG hum. tem outro que trabalha para o Coffee. Outro trabalha pra Vale. Então, tu foi então, pra Itacaré com uma
0: concepção, com a concepção de… Ah, eu vou ficar um tempo, tipo… Sozinha, só eu botava trabalhando é. lá. E depois que deu a virada de chave, quando chegou lá e viu outras pessoas nesse É, sentido.
2: porque tava todo mundo fazendo exatamente isso. Uhum. E eu falei assim… E são pessoas que gostam de viajar. Então, tava faltando na minha vida, assim, conhecer pessoas que estivessem afim de viajar pra outros lugares. Porque Nossa. lá em Fortaleza, sempre que eu falava assim… Ai, gente, vamos pra Floripa. Aí era, nossa, mais complicado, é, né? Você parece que, que tem um dedo, tá passar o um, um ano inteiro planejando.
0: já é liseira você
3: mesmo,
0: passar. Marília. Não, <risos> é. eu, eu não tô Chão. nem entrando nesse contexto Chão. liseira. Eu tô entrando no contexto tipo, ai, é muito longe. E esse planejamento e tudo. É. E também não tô entrando no contexto do trabalho. Eu tô entrando no, né, nessa situação de tipo, as pessoas não conseguem fazer deslocamentos muito grandes de tipo, vamos, vamos, entendeu? Eu percebo isso. Que a galera fica mais eu, eu fechada assim. ali no
1: Nordeste? Sim,
0: eu era assim. De, tipo, fazer uma... Por exemplo, quando eu vim aqui pra São Paulo... E Santa Cecília, né? Muitas obras. A fantasia
1: de Santa Cecília. Eu tava
0: muito estressada com obra, com tudo pra atender, tava difícil. E aí eu falei assim, cara, eu vou sair daqui, vou pesquisar algum canto em batuba vou ficar um mês, em... ou oh, uma semana em batuba E um
2: amigo meu falou assim, tô indo entrar a Floripa, vamos comigo? E fui. E é um pulo. É. E é eu um pulo. fui, tipo, uma hora de avião. Mas, Mas gente, hoje sabe? é tão, assim, possível viajar, sabe? Porque tem tanta promoção de passagem. É, eu tem... acho que quando
0: tá fora. Parcelo em doze
2: assim. vezes. Assim, eu acho que falta, você, obviamente, precisa ter dinheiro. Precisa ter dinheiro, mas a maior parte é planejamento. Planejamento. Se você se planejar direitinho, você consegue viajar. Agora, o pessoal de lá é tipo assim, já vem na cabeça que é muito complicado. Tem que passar um tempão se programando Isso. pra ir. E eu sou muito, bora, bora. Deixa eu ver passagem. Mulher, vamos nesse dia aqui, porque tá mais barato, não sei o que, Vamos ficar onde? pego o Airbnb super barato, divide por três pessoas, não sei o quê. Enfim, vira algo possível. E eu conheci essas pessoas em Itacaréqui, por exemplo, me chamaram e falaram: Ai, vamos para Maracaípe, em, lá em Pernambuco, perto de Porto de Galinhas, a gente é lugar Benibi, não sei o que. A passagem foi de São Paulo para Recife, foi R$120,00 já com as taxas. Nossa. Você tem noção. Então, por Só isso pagou que eu digo. Taxa,
1: praticamente, né? É.
2: Por isso que eu digo: pela azul, tá bom? Então, hum. assim, é, é possível, você realmente tem que procurar passagem. Eu paguei R$120,00 para ir de São Paulo para Recife. E foi pra Maracaípe, e a gente passou um mês juntos lá no AirBnB. Com um casal que eu conheci é, em Itacaré. Então as pessoas, elas estão… Tipo, de você falar bora, bora. Tem um pessoal que acabou Tô de chegar aqui em São Paulo. Né? É, tá vibe. Isso, Então, assim, é perfeito. Quando você conhece, acho que fica tudo muito mais divertido, sabe? E conhecer pessoas novas, né, e novas possibilidades
0: de ser os seus companheiros de aventura, né, bem todinho. Mas é verdade, né, porque é. assim… Quando você, não tá, quando você não tá com amigos que estão compartilhando, vamos conhecer gente nova, né? Antes
1: de eu vou fazer um comentário aqui, eu queria saber se o nosso correspondente internacional... O, o correspondente,
3: em que telhado você tá hoje? Eu, nesse momento, eu estou exatamente com, na Maraponga com a blusa. Eu quero me trepar no pé de couro. Entendi.
0: Mas tá, toda semana Fortaleza. ele tá num santo diferente, já é, percebeu? Ma
1: Maraponga, pra quem não conhece a, a geografia de Fortaleza, fica perto de onde? Como chega? Qual com a linha de prédio ônibus? da
3: Parangaba, você pega um VLT <risos> e desce no cuca do Modubim.
0: É um centro de moda, né? De cultura, Maraponga de Moda.
3: tudo, meu filho. Tem, você tem... quer fazer
1: algum comentário sobre o que a gente é, falou até agora, meu correspondente? É, porque
3: assim, o que, que acontece? Eu quero voltar algumas casas, né? Eu... <risos> Vamos lá. A Andréa André falou, André falou isso aí, tipo, eu todo momento de, de transição de carreira e tô trabalhando na área de produtos e full remoto também e tal. E aí, óbvio, que eu tava dizendo que o melhor de da gente chamar os convidados é a gente stalkear, óbvio, cadê o um stalkear, não sei, o Instagram, <risos> Caraca, ela foi pra canto tal e canto tal, o que, é, o que eu acho que é essa possibilidade do trabalho remoto, mas... A gente já tá falando da tua saída de São Paulo uhum. né? Aí a minha curiosidade é Que caminhos te levaram até São Paulo? Porque é, traz essa dimensão das nossas experiências né? De ser cearense e de ir para São Paulo E do que, que a gente experiencia, do que, que a gente vive em São Paulo O que, que a gente acha bom, o que, que a gente acha ruim porque tu chegou e disse assim, ah, eu, a gente, você sai em todo dia, você vê várias coisas. Então assim, que caminho te levaram para São Paulo?
2: Primeiro, eu sempre amei São Paulo, meu sonho era vir morar aqui. Mas eu estava sempre presa em Fortaleza. Ou estava namorando, ou estava no emprego, que eu achava que era muito bom e tal. Mas... Só que o meu maior salário em Fortaleza foi de dois mil reais. E isso pra lá, aparentemente era muito, entre aspas, assim Quando eu conversava com meus amigos E eu, em algum momento, eu comentava de salário dois mil era, nossa, até que você ganha bem e tal Só que eu pensava assim Gente, se eu pagar mil reais num aluguel barato, que nem, praticamente nem existe, se um dia eu quiser ter filhos e colocar a escola, é impossível com dois mil reais. Sim. Como é que eu vou pagar um aluguel de mil? Pagar é coisas de garoto, um, uma escola de uma criança, sei lá, 500, 600, 700, isso, barato, Que sei não lá, existe mais. Que nem né? existe sim, mais, sim, sim. né? Então, assim, a conta não fechava na minha cabeça. Eu falei, bem, acima de dois mil. Vai ser difícil se eu não sou filha de alguém muito rico ou se eu não tenho um super contato que alguém vai me colocar no cargo muito top. Então assim, eu falei, não tenho como ganhar mais do que isso aqui em Fortaleza. Vou pra São Paulo, primeiro porque tô solteira, enfim. Eu tenho que sair logo daqui antes que eu comece a namorar de novo. <risos> Segundo, antes, antes
3: achar a saída da Caverna do Dragão, né?
2: Exato, tipo, deixa eu correr logo daqui. Segundo, é, eu pedi as contas de um emprego que eu tinha lá que também eu nem ganhava muito bem, pedia as contas e tal, e vim para São Paulo sem emprego, <coughs> sem nada. Fiquei, fiquei morando na casa de uma amiga minha durante três meses no sofá. Mas eu até tinha juntado um dinheiro para pagar um lugar para eu ficar. Mas ela falou assim, não, amiga, fica aqui, guarda esse dinheiro para você, que você vai precisar. Ela foi tipo Ave Maria, melhores pessoas, Sâmia e Nayara, beijos, vocês foram tipo meus anjos da guarda aqui. E aí, depois de uns três meses, uma amiga minha deixou meu currículo lá no trabalho dela e eu entrei como designer assistente. Mas não era muito o que eu queria ser. Eu queria trabalhar com conteúdo. Mas eu falei, eu posso ser designer durante o tempo. Ela falou, ah, depois vai abrir, vaga e a gente te recoloca aqui dentro Só da empresa. Só uma coisa, é
1: designer UX?
2: Não, designer mesmo, criação designer de gráfica. peça. é. Exato, tá. designer gráfico, que eu já fazia como frila mas eu nunca quis trabalhar 100% como designer, sabe? Eu não queria ficar criando o dia todo. E aí, eu fiquei lá um ano e meio como designer mesmo, e eu nunca cheguei aí pra conteúdo, e aí eu <risos> falei, meu Deus, né? Até que eu pedi as contas e tal, e, e fui pra Pets, só que foi no meio do... Do, da pandemia, assim, bem no começo tal Fiz a entrevista remoto, passei e entrei E aí já foi para a área de UX Só que antes eu já tinha feito um curso de UX Writing E tal, para poder me inserir nessa área Mas o gatilho de vir para São Paulo Foi, tipo, na doida mesmo Eu não tinha emprego Fiquei na casa de amigos Fiquei procurando, mandando currículo todos os dias Não tinha essa questão de remoto Só que já no meu primeiro emprego O salário lá, ela falou assim Olha então, André, mas... O salário aqui é júnior, é de 4 mil. E <risos> eu falei assim, ah, pois é, né? Então, pode ser, não tem problema pra mim. Mas a minha cabeça… Eu tô cabeça, nessa fase de me abrir pra novas possibilidades. Né? Né? Exato, só que na minha cabeça era tipo assim, CLT, já vou começar ganhando 4 mil reais. Eu, tava, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. E era uma vaga júnior, sabe? E aí eu, bem, comecei e tal, e, e com esse salário pra mim já era ótimo, porque mesmo com desconto, ficava três e pouco, mas eu aluguei uma kitnet de R$ e reais e sobrava dois mil reais por mês pra eu fazer o que eu quisesse. Então eu entendi que era um estalo pra eu ficar em São Paulo e conseguir... Outras coisas que, ia, que eu ia crescendo conforme os anos fossem passando. Foi com uma condição
0: que tu foi para São Paulo, né? Então.
2: É, de emprego para uhum. melhorar o salário, para ter. Mas podia dar certo, podia dar errado. Uhum. Graças a Deus, assim, deu muito certo. E hoje em dia eu penso que, infelizmente, né? E felizmente aqui em São Paulo, realmente, para quem é publicitário e tal, é um hub de oportunidades. Tem muito. E os salários aqui realmente são muito bons. E aí agora que eu tô na Pets, né, <coughs> pra mim esse negócio do remoto vai ser incrível, porque eu vou ter um salário de São Paulo morando em Fortaleza ou em qualquer outro lugar que tem uma vida com um custo muito mais baixo do que São Paulo. Então, sei lá, eu chego em Fortaleza, o lugar mais caro que tem lá... Um o molesquinho, um sei lá, um gin tônica custa 25, 30 reais. Uhum. Uhum. Então, pra mim, eu tô tipo emocionado porque quando você tá em São Paulo isso não é, um, é um mínimo de qualquer bar, custa 30 reais um drink, né? A caipirinha custa 30 reais. Exato. Então, hoje em dia, esse, o nomadismo digital, principalmente dentro do Brasil, se você for buscar cidades com qualidade de vida alta, mas que são. Ter um custo de vida barato é ótimo, porque você pega um bom salário de um, de um lugar e vai morar no outro lugar mais barato, sabe? E esse processo do home office parece que revolucionou nessas
0: né, empresas. Eu, eu tenho amigas que não conhecem ninguém que a empresa, por exemplo, mais uma vez, Bianca Luri. Bianca Luri, ela falou que a empresa dela fechou em São Paulo. E ela trabalha de São Paulo, assim como tem gente que trabalha do, do Brasil inteiro, né? Então, assim, isso revolucionou muito esses processos de descoberta é, de, de trabalho mesmo, de saúde, de bem-estar, do espaço que você constrói como trabalho, porque, querendo ou não, é muito doido a gente saber que o quarto que você acorda também é o
2: quarto que você trabalha o dia inteiro. Mas que agora… Que eu já não curto. Eu, é isso que eu vou pontuar. Exatamente. <coughs> Coisas que eu descobri no home office e fazendo já essa, essa transição para o nomadismo digital. Primeiro, de você ter uma estação de trabalho mesmo, né? É. Segundo, eu não gostei de eu fui agora pra Colômbia ficar de home office lá, eu aluguei um AirBnB que é um hotel, então era um quarto de hotel uhum. mas com valor de AirBnB, mas toda a estrutura do hotel, serviço de quarto tudo mais. Odiei porque, Porque era o mesmo espaço. Não só isso, mas eu não tinha uma cozinha. Então Sim. eu tava muito refém de ter que pedir coisa no quarto, ou de ter que caminhar pela rua pra comer num restaurante. Eu não podia ficar comprando frutas e ficar fazendo alguma coisa em casa. Então eu já entendi que hotel pra mim não funciona. Então mesmo que o preço seja muito bom, se eu vou ficar um mês, hotel, eu acho péssimo. Realmente é bom um apartamento, você ter uma estrutura...
0: De apartamento. Mas quando eu falo desse lance de, de, por exemplo, você acordar e seu espaço de trabalhar, é o lance da inquietação também. De, tipo assim, você tem a possibilidade de se acomodar e tem a possibilidade de se inquietar. Que é o teu caso, entendeu? Você não ficou quieta no seu canto, parou e aqui acordei, tô de pijama trabalhando aqui no home office. Não, você viu possibilidades.
1: Eu, eu vi eu, até algumas reportagens falando de como esse nomadismo digital está impactando pequenas cidades, principalmente as praias e tal, que não tem uma estrutura para receber, de uma forma uhum. contínua, esse novo volante de pessoas. Quando você vai para essas cidades, você... Interage mais com locais Com pessoas nativas Ou você percebe que rola uma panelinha Dos nômades digitais <risos> Que ficam marcando encontrinhos no, no, Nos albergues
2: Eu já entendi que para mim tem que ser Apartamento mesmo e como é temporário, pode ser, pode ser estúdio para caso temporário, tá? Mas, Mas pra ter não... um quê de casa também, Exato. né, de você se É porque se o estúdio, quando você tá dormindo no mesmo lugar que você trabalha, isso atrapalha um pouco com o passar dos dias. Tem uma hora que você fica de saco cheio, da onde você tá dormindo, você olhar para onde você tá trabalhando. Então, eu acho importante ter um movimento sair do quarto para a sala, ou sair do quarto para o escritório e sair para a cozinha. Esse movimento eu acho importante para você não ficar de saco cheio. E segunda coisa, não, não existe essa panela. Linha porque muitos dos home officers eles estão viajando sozinhos, é não vejo muito comum tipo ah, eu tenho uma amiga e nós duas estamos todo tempo viajando juntas para todos os lugares. Acontece, óbvio, uhum. mas a maioria é alguém que tá sozinho que, tal hora, chama um amigo, e fala ah, vem para cá. Esse amigo se empolga e vai para lá. Então, não tem panelinha porque são pessoas que estão dispostas totalmente a conhecer outras pessoas. Não são pessoas que estão indo para ficar só no mesmo grupinho. Eles querem mesmo ir mesmo pra rua, é conhecer gente e tal. Mas o que eu achei mais incrível de tudo é que todo mundo é igual. Ninguém quer saber com o que você trabalha. Então você nunca vai chegar no rolê e a pessoa fala assim Ah, mas você trabalha com o quê? Aí a pessoa vai falar assim, ah, eu sou CEO do, da, do iFood. Aí fala, nossa, que legal. Aí vira pro lado e continua dançando. Não é prioridade. Sabe? Porque aí, é chato. Então no mesmo rolê, tá todo mundo. É o cara que tá vendendo água no meio da rua, com CEO do não sei o quê com, com analista de marketing do iFood, com não sei quem, não sei onde. N ninguém quer saber com o que você trabalha? É uma pergunta que ninguém faz. Ninguém fala, ah, mas você trabalha com o quê? Aí fala, ah, eu só tô não sei o que. Aí fala, ah, legal. E continua a vida, tipo… Então, se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você não tem nada, no rolê é todo mundo igual. Tá todo mundo indo até o chão junto e <risos> bebendo a caipirinha do Ninja de sete reais, que eu descobri que aumentou pra sete, era cinco. <risos> Quando a gente estava em Itacareia, a gente viajou para as outras, outras partes, né, pertinho. Em Boipeba chegou, tinha uma, pade, uma padaria vegana em Moreré, que todo mundo falava incrível, tinha um milkshake lá, incrível, tudo massa. E do lado de fora é uma plaquinha de giz com tipo o um menu, né, tal, pão, tal, 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 Aí beleza, a gente comeu lá e a gente pensou, não, quando for à noite a gente volta aqui para jantar mesmo, sanduíche, alguma coisa. Quando a gente voltou, essa plaquinha no lado de fora tava apagada, escrita assim: "Fomos ver a lua, talvez a gente volte". <risos> talvez.
3: <risos> Aceito. Talvez.
2: talvez o é que a gente volte. tá fazendo em São Paulo. <risos> Olha isso, eu falei muito que bem. Quem vem de São Paulo, que é uma cidade de 24 horas e chega na Bahia, principalmente nas cidades menores, eles ficam um pouco impactados. Porque nada funciona no horário muito certo. Sim, o horário, então, horário tipo, comercial. O açaí, às vezes, abre às três. Mas às vezes, abre às quatro. E no começo, você fica assim, mas tá escrito aqui na placa que abre às três. Ainda não abriu. Vamos abril, sentindo, eles falam, vamos Cara, sentindo. da energia do lugar. E eu acho isso massa, porque eles… É, é o trabalho deles Sim. ali, e eles não são escravos do trabalho. É tipo, a gente ganha Exatamente. o nosso dinheiro, a gente tá sobrevivendo bem com isso. E eu não vou morrer por causa do meu trabalho. Exatamente. E eu são achei incrível. modos de vida. É, estilo de vida, são escolhas. Assim, e entendeu? eu achei incrível, eu chego lá e falo, nossa, tá fechado, agora eu, agora eu passo reto. Antes eu ficava, não é possível, gente. Sério, são três horas… Esse povo não gosta de ganhar dinheiro, não? Olha, é, gente que essa tá frase, né, é que a gente sempre fala, esse povo
0: não gosta de ganhar dinheiro, não. Cara, até gosto, mas também gosto de ver a lua. É né? como, né? É como
1: gosta de ganhar esse dinheiro. Exatamente. Não.
2: É super comum isso lá, e depois que você entende, você fala, cara, é isso, entendeu? Você trabalha, você ganha o seu dinheiro pra fazer suas coisas, mas ao mesmo tempo você aproveita a sua vida, você não vira escravo do seu trabalho. E se você quiser abrir agora, você abre, senão você abre daqui meia hora a mais e... e Tá tudo bem.
3: Tinha um professor da faculdade que ele falava isso, professor de psicologia do trabalho. Ele inclusive dizia assim, gente, quem foi que disse que o supermercado tem que ser 24 horas? todo o supermercado tem que ser 24 horas, o povo tem que trabalhar direto. Então assim, acho que muito essa questão dos modos de vida que tu falou. Eu tinha um tenho um afiliado que ele morou um tempo em gerir, ele trabalhou um tempo em gerir e ele ia me explicando como é que era morar ali, né? um horário assim, outra hora não noado, porque a gente vai vai como turista, mas tem essa questão do modo de vida ali naquele lugar mesmo, da, da forma como as pessoas se organizam. Bom, não adianta sair comer lá esse horário, não, porque primeiro ela tá fazendo o kite dela, aí ela começa a atender a partir, né, depois que acabar a aula dela de kite. E isso me chama muita atenção, porque por exemplo, assim, no período da pandemia, né, que eu, eu trabalhava numa instituição em que era presencial e aí a gente ficou full remoto e eu vim para Fortaleza depois de acho que uns sete oito meses quando teve aquele aquele um pouco daquela abertura e eu consegui passar dois meses aqui trabalhando né com a empresa de São Paulo e uma coisa que foi interessante porque a gente eu e meu companheiro a gente por exemplo a gente foi para Icaraí Montada a gente passou os quatro dias em de Montada a gente trabalhou de lá eu sou um cara que gosta de acordar cedo. Então eu tava de frente pro mar, eu levantava, ia tomar um banho e tal. E aí tava aqui numa reunião com a minha chefe. Ela disse, Eijo, como é que tu tá? Eu disse, Ana, não fica com raiva acabei de tomar um banho de mar, um né? foi mal né? foi mal quando eu te perguntei desse lance o que, que te leva para São Paulo e agora eu tô vendo que você tá fazendo essa saída disse assim, ah eu vim trabalhei, e, e acho que é muito esse choque de cultura, né, desse, desse modo de ser, de que ah, vai, vai, sempre, sempre o coelho da Duracel ou o coelho da Alice, né tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado o coelho da Duracel trabalhando direto também acho que é legal, essa. É, é, é suas as falas, assim, me fazem refletir sobre isso. Gente, a gente pode ser produtivo, a gente uhum. pode fazer as nossas coisas e ver a lua, né? E sair para ver a lua.
1: Eu já acho que eu tô numa fase, acho não tô, certo. tô numa fase de aproveitar essa retomada para me esforçar e doar o máximo possível da minha energia para que plante mais coisas exatamente porque a gente tá vivendo assim uma coisa meio terra arrasada, né? Uhum. E no, nessa parte que você tem interação com as outras pessoas que estão vivendo a mesma, essa, essa mesma coisa de, desse nomadismo, as pessoas já estão no oposto, estão tipo, não, eu vou dedicar só X% da minha energia para o trabalho porque isso aqui já não faz mais sentido, se eu investir mais isso aqui não vou ter o mesmo retorno. Como é que é essa tua relação com o quanto de energia você está dedicando da sua semana para trabalhar e o quanto você está dedicando para outras atividades? Nada.
2: Isso também é um ponto interessante, porque eu acho que a vida de nômade digital, eu, assim, pra mim, tá? É um pouco cansativa, porque tem uma hora que você cansa mesmo Sim. de ficar viajando e de mudando e de você não ter sua própria casa. Atualmente, eu não... Eu dedico, assim, aqui em São Paulo, praticamente 100% do meu tempo durante a semana é pro trabalho, que é de 9 às 18 e depois disso, eu ainda trabalho mais um pouco o estudo, porque eu quero eu tenho outros planos de fazer um curso online de UX Writing e tal, mas eu preciso ter um momento de estudar e na semana, pra mim, é o ideal. Então, aqui em São Paulo, que eu, já que eu não tenho muitas atividades fora de casa, fora no final de semana, é 100% minha energia focada pra isso. E lá, como que era? Lá já é. eu surfava, né? A noite eu Como sou. Como que tu dividiu? Filha, assim. eu sou da Associação de beach Tênis de Itacaré Olha <risos> isso, você não tá entendendo. O beach tênis chegou em Itacaré bem
0: tem
3: Só não tem horário fixo. nós temos uma associação. É isso, não tem, porque se, se a galera do beach Tênis quiser ver a lua. É. Parou, o beat
2: tênis. É porque o beat tênis já é na praia já mesmo, é né? Então na a lua, gente já é né? lua. Mas lá eu já tenho várias atividades. Aí é, eu ia surfar duas, três vezes por semana. Duas vezes, três vezes também eu ia pro beat tênis à noite. E aí lá também tem personal, tem essas coisas de academia. Então. Você tem muitas atividades na cidade sempre do lado da sua casa. Então lá eu já, durante a semana, já não é tão 100% focado pro o trabalho e estudo. Aí você tem que se organizar, porque também, meu filho, se você não se organizar, você, você deixa levar e você não faz mais nada. só… Mas tu percebe que tu associa muito São Paulo a isso? Ah, o okay.
0: ah. ah, esse foco no trabalho. Porque, por exemplo, você poderia ter um beach tennis em São Paulo também, vamos supor. Claro, não é Itacaré, mas eu tô falando, assim, uhum. de atividades extracurriculares. O que, é que tu percebe de diferente, assim, em São Paulo?
2: O que me dá preguiça aqui é esse movimento de sair de casa, pegar um Uber uhum. pra eu ir lá no beach tennis Entendi. e voltar, Entendi. os Sim. gastos. Porque, assim, é caro você pegar Uber pra ir e voltar, eu vou gastar no mínimo 30 reais, cada Isso. vez que eu for. Fora a aula. Então, você vai colocar na ponta do papel, sai caro, né? Então, quando eu penso assim toda vida, ah, eu vou gastar 50 conto pra ir pra casa, vou gastar 30 reais. Vou... Aí você fica perdendo um pouco. A não ser que você tenha tudo muito do lado da sua casa. Aí, que ótimo, nunca é. Que nunca é. E se, e se for, geralmente é um aluguel muito caro. Se você tiver, tipo, um tênis na porta, um carrefour na frente, não sei o quê. O seu aluguel, com certeza, vai ser muito caro. Então, né? A minha dedicação... É atual. E, e outra coisa que eu lembrei, que eu achei muito importante, uma coisa que sempre vem na minha cabeça... É com a morte da Marília Mendonça, né? Hum. Essa, essa rapidez da vida. Porque, gente, eu não sei até quando que eu vou estar tá viva, né? Então, às vezes, você fica no marasmo, assim, sem aproveitar muito sua vida. E na hora lá, você fala, putz, não fiz nada. Eu tenho certeza que lá no meu leito de morte, eu falei, caraca, eu aproveitei. Falou, galera, a gente se vê do outro lado.
3: Você, essa aí viveu, Sim. essa aí viveu.
2: Essa viveu. Sim. Pode fazer uma festa aí, pode todo mundo virar Yagem Master, tequila. Porque essa aí viveu. Não fiz tudo. Outra coisa no, no nomadismo mesmo é que você tem que entender que é impossível você fazer tudo. É viver o momento. Quando né? eu fui pra Colômbia, por exemplo, tipo Ah, eu não fui para o, sei lá, Parque Tairona. Não eu falo, bem. gente, tá tudo bem, é. Des desapega. Você não vai conhecer tudo, você não vai fazer tudo. Porque tem gente que fica se remoendo porque não fez tal coisa, ou não viu tal coisa. Sem condições. Entende. Ou até faz demais e não consegue aproveitar, né, fica de boa. Porque então tem então gente fica que é de assim, boa. ah, hoje de manhã eu vou pra isso à tarde pra isso, à noite pra isso. Igual a curtição, e o
0: realmente sentir
2: o lugar, né? Uma Fica coisa que eu senti um pouco, que eu achei que eu não ia sentir tanto, era o fuso horário. Isso daí eu também já anotei hum. aqui um pouco na minha agenda. Porque eu pensei assim, ah, eu vou para lá, para Colômbia, duas, duas horas de diferença só. Então, em vez de entrar às nove, eu vou entrar às sete da manhã lá. E tudo certo, só que... Começou a ser pesado pelo fato de eu começar às sete e a hora do meu almoço era às dez, onze da manhã, enquanto pro pessoal aqui era meio-dia, uma. Então, quando dava dez e meia, eu falava, putz, esse é o horário que eu tenho que almoçar porque, as... porque... meio-dia tem uma reunião, que é às duas da tarde. Em... Hum. Por que
1: não almoçar duas vezes? Não é uma opção.
2: <risos> quando você vive de dieta, não é uma opção.
3: <risos> mas tá aí o erro. É fazer a dieta.
2: Ah, meu amor. Mas aí, né?
3: Tu come metade do almoço numa hora, eu também faz o prato e como metade, metade.
2: Pronto. Gente, Pô, é, é muito ser. complicado você fazer o, o, a sua hora de comida com um fuso horário diferente, viu? Eu achava que eu ia tirar de letra. Falar, ah, de boa. Sono, eu faço um lanchinho. Né? Quando é meio dia, eu como outra coisa. Não é fácil. Você realmente fica assim: não tô com fome agora, então não vou almoçar, mas era pra eu estar tirando meu tempo de almoço. E aí, quando a meio-dia tá no ápice, assim, das reuniões, uma da tarde, tá bombando, e tu duas. De fome. E eu já fico assim: eu devia comer, mas eu não posso comer. Então,
0: ai, atrapalha tudo. Mas como é o nomadismo digital fora do Brasil? Quais foram as principais con é, concepções? Boas, ruins? O que é que tu percebeu de diferente lá na Colômbia?
2: Então, na Colômbia eu não conheci muita gente que tava de home office. O pessoal que tá. Que eu, assim, eu eu conheci muita gente. Mas todo mundo tava de férias mesmo, viajando. Eu conheci muita gente de Israel. Nossa. Porque lá é obrigatório é, ir pra, pro militar, né? Pro exército. Então Israel. Israel quando sai do, da escola do ensino médio, as mulheres têm que passar dois anos no exército e os homens três anos. É obrigatório pra todos. E aí depois que eles fazem esses dois, três anos, eles fazem a viagem que todos eles fazem. É um momento, assim, tipo... E aí tem muita gente de Israel viajando principalmente para América do Sul, Sim. porque para eles é muito barato. Mais barato. E tem e tipo para os Estados Unidos é muito difícil eles tirarem o visto. Eles podem tentar uma vez, se for negado, só pode tentar de novo depois de cinco anos.
3: A régua?
1: É,
2: é difícil. E tem é outros... aquele
1: momento, vale a mulher.
2: É, e tem outros países, tipo, eu, eu cheguei para um cara de Israel que eu conheci, eu falei, nossa, meu sonho é ir o Egito, tem um amigo meu que tá lá agora. Ele falou, é, né, a gente não pode entrar. Então... É, pra eles, a América do Sul é muito bom porque é barato e é muito legal. E eles gostam da vibe praias, viagens, etc. Então eu não conheci muita gente de home office mesmo. Era o pessoal que trabalha remoto, tipo, um é fotógrafo. E aí, o pessoal só tá viajando. Eu era a única real, assim, gente, eu preciso trabalhar, sabe? Então eu não, não pude sentir como é. Mas lá tem muito hub de pra você fazer de coworking e tal, mas. Viajando, nômade, eu não conheci, não.
1: Qual foi a preparação que você teve que fazer, burocrática, pra, pra conciliar isso? Então... Porque não é simplesmente, valeu, galera, <risos> vou ali.
2: Então, o meu é, geralmente, o valeu, galera, vou ali. Eu sou meio doida, eu simplesmente dou nada, eu viro e falo, ai, ah, gente, vou. E meus amigos falam assim, Dé, tu é muito sortuda, abençoada, porque todas as ideias malucas que funcionam. eu tenho, funcionam. Tipo assim, ah, vou passar pra aula arranjar um emprego melhor, deu certo. Ah, eu quero agora fazer tal coisa, dá certo. Elas ficam, cara… Mas tu que falou que eu sobre
0: planejamento, quando tu falou no começo sobre planejamento que é importante, assim, guardar uma grana e tal. Como é que isso tá funcionando pra ti?
2: Então, agora eu tô pobre porque voltei <risos> da Colômbia, né, <risos> gente? Eu gastei tudo. Todos os meus dinheiros é caro, e o meu Colômbia? cartão. Não, é o mesmo preço de São Paulo, assim. Ah. É, então é caro. É Mas tipo assim.
1: É, errando aqui na geografia Bogotá o quê?
2: Bogotá, Bogotá. É, é. Bogotá, aí tem Cartagena, São André, Santa André, Marta, é. Mededim. Mas, assim, eu digo que é mais ou menos porque eu comparo pelo preço do drink, tá, gente? Então, o drink claro, é mesmo mais mesmo
3: lugar. Eu... é reais, Bom, né? Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta Ai. muito clara. Eu não sei se essa gata, ela tem uma vibe muito sagitariana, mas eu não sei se é. Porque, Ascendente. Assim... Ah, não, tô... É. Ah, por favor, meu amigo. Gente, ó... Tinha que ser...
2: Preço de
3: drink e viajando <risos> direto... Isso é coisa, eu sou sastariana, né? Acabei de fazer aniversário agora, domingo passado. E eu, eu tô aqui, há horas, olhando o teu Instagram pra encontrar uma pode de aniversário para eu poder fazer o cálculo aqui. Do então, me astrologicamente quem é você? Né? Eu sou
2: pisciana, olha só, com a lua em câncer. Chora. Nossa,
3: é, a é, única coisa é... que
2: salva é o ascendente, que é sagitário. Pelo menos eu sofro e choro e fico dramática Vai lá engajar. em Paris, é, entendeu?
3: Engajar. É, tipo Mas, isso. Mas olha, eu, os, eu, eu tenho piscianos que são claramente meus companheiros de aventura. Bora, bora! Somos nós?
2: Exa Gente, essa é a frase que mais me define. Eu, eu falo até para os meus amigos, eu falei, gente, é sério, por favor, usem o bora comigo com parcimônia. Não, não, não usem brincando, tipo, bora, porque eu sempre vou. Então não é fala, muito bora perigoso. tô brincando. Não, é bora, bora, bora. Não, é, 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 é sério, é muito perigoso usar o bora comigo. Porque você fala qualquer coisa, cara, eu tô pensando, sei o que, que a gente pode, não sei o que, bora. Aí eu fico assim. Bora. Aí depois eu, eu vou me arranjar e vai dar certo. E eu vou
0: e, é, e vai dar foi certo. Foi bem
1: rápido convencer a Déia a ver gravar com a gente. Você vem
0: então aqui. Agora que eu sei que ela vai pra Itacaré no Réveillon.
2: Olha, isso foi um bora. Bora. <risos> bora pra festa Open Bar, dia 2. Bora.
1: Exa ela viu? precisa bora. de uma mão amiga pra esse Réveillon. Você não tá Olha, entendendo.
2: a maior prova foi agora. Que ela falou, vai ter uma festa no barco, Open Bar, é. que não sei o quê. Bora. Eu falei, mulher, vamos trocar contato. Porque eu já pensei sobre, é. entendeu?
3: Eu disse assim, eu gente, tem um Sagitário aí nesse mar
2: tem o oh, planejamento comigo eu não tenho muitas coisas planejadas eu não vou mentir eu acho que é eu a deveria grana ser. Que sobra a grana que sobra no mês tu guarda se sobrar <risos> eu eu fui meio irresponsável mesmo eu assumo porque eu levei x reais Dinheiros lá pra Colômbia e gastei mais porque as coisas foram acontecendo. Eu fui faz conhecendo parte, galera e não sei sim. o que. E eu fui passando Exato, no cartão, eu, né? Sim, faz parte. E o cartão agora conta veio. Então, assim, esse mês, do jeito Temos que entra meu salário. Os limites,
0: né? Do cartão.
2: Meu salário chega e vai e embora. Vai. vai embora, Mas, gente, mesmo assim, vai dar certo. Mas tu tá vivendo. É essa a questão. Eu vou tu ter tá vivendo. o drink, Tu tá no gastando ano novo. dinheiro pra viver. Pra viver, e não me arrependo. Gente, né? uma coisa… A outra coisa que eu fiz, que foi muito legal e eu não me arrependo de jeito nenhum. O sonho da minha vida era fazer um mochilão na Europa. Só que, Europa, eu não tinha dinheiro, né? E eu tava trabalhando há quase dois anos numa empresa lá em Fortaleza, carteira assinada. Era a empresa que eu ganhava dois mil. E aí, eu pedi pro meu chefe me demitir, pra eu receber lá as coisas e tal. Ele conseguiu me colocar no bolo. Gente, quando chegou na minha conta, sei lá, uns 14 mil reais. FGTS, multa, décimo terceiro, ok, seguro-desemprego, juntei tudo, né? Falei, vou gastar todo esse dinheiro Jesus no mule. Aí eu consegui... Fazer o Workaway, que você trabalha num lugar em troca de acomodação. Sim, ah. exatamente. E eu queria aprender italiano, então eu consegui um albergue em Milão. Uau! Pra eu trabalhar um mês lá nesse albergue. Em troca, eu podia morar lá, né, de graça. Eu só tinha que pagar minhas refeições por fora, mas eu comprava e fazia. Então eu conseguia baratear. Daí, eu fui por esse mochilão, sozinha, na doida. Gente, eu passei 110 dias viajando sozinha, com uma mochila nas costas descendo, subindo de ônibus. Fui pra todas as cidades, fiquei nos albecos com 20 vamos pessoas vamos ser amigos.
3: vamos ser muito <risos> <risos>
2: Planejamento zero. Eu só sabia que eu passar um mês em Milão. E quando conforta o nosso coração, né? Um muito, pouco,
0: conforto Quando
2: acabou o um mês em Milão, eu falei, beleza, onde é que eu vou? Aí eu abri o mapa, eu vou a cidade perto de Milão, Veneza, do lado de Veneza, Ljubljana, do lado de Ljubljana, Zagreb. Eu fui fazendo assim, um risquinho no mapa, aí eu comprava passagem pra semana que vem, na outra Foi semana eu comprava pra outra semana. E interessante, fui interessante. fazendo o um tracinho. E as passagens de ônibus, 5 euros. É. 7 euros, 10 euros, muito barato E então, agora que tu
0: trabalha, barato. né, digitalmente E pode fazer isso ainda ganhando dinheiro Mas o fuso, mulher é
1: <risos> é Eu vou fuso. ter que
2: pensar muito com esse negócio de fuso Que realmente ele complica a
1: cabeça E outra coisa, como é que foi essa conversa com, com a, a empresa? A empresa sugeriu, como é que foi esse acordo?
2: Então, tem um prédio lá na Matriz, na Marginal Tietê e tal Que é só administrativo, são 4, 5 andares, é enorme e aí na pandemia ficou todo mundo home office obrigatoriamente e o que é que acontece a pets cresceu durante a pandemia em um ano quatro vezes.
1: Nossa, Nossa Senhora! o
2: faturamento assim do, do, do e-commerce né? era delivery, é. é o faturamento do e-commerce em 2019 era tipo 90 e poucos milhões o faturamento do e-commerce em 2020 foi 400 ah. Então, quando cresceu muito, eles estão começando a investir muito na área de digital e de tecnologia. Uhum. E contratou muita gente no período da pandemia. Ainda está contratando, está aumentando muito o time. Eu entrei, tinha 30, 40 pessoas no digital. Hoje tem 150. Sim. E eles contrataram muita gente de outros estados. E o que é que acontece? Não tem mais lugar físico pra gente voltar. Então, realmente, se falar amanhã assim, ei, galera, todo mundo contratado vai voltar fisicamente? Pra que não é isso? tem. Eles não dão tem ajuda de custo? Então, não. Eu acho, assim, eu não, não tenho como dizer que talvez eles… Devam criar alguma coisa para ajuda de home office, Sim, não sei o porque acho... tem algumas
0: empresas que dão. Que dão. Né? Mas... Melhorar a internet, essas coisas.
2: Exato, acho que nem houve um, muito uma preparação da parte deles para tipo, nossa, de repente apareceu todo mundo home Sim. office. Uhum. Então, é, não tem uma posição da empresa ah, a gente vai ficar home office para sempre. Não tem, por enquanto é. Então, quando eu conversei com o meu chefe, eu falei olha, eu tô de home office, estou aqui mas em São Paulo. foi uma Paulo. conversa
1: individual, não foi? Foi,
2: foi individual. Eu falei, olha, eu tô trabalhando aqui de São Paulo, home office. A Peste tem pretensão de voltar física? Ele Ah, não, não tem nenhuma, nenhuma posição. Por enquanto, a gente está de home office. Falei: Bem, então eu vou fazer o seguinte: Eu vou voltar para Fortaleza. Mas, se algum momento a empresa vou voltar físico, não tem problema nenhum, que eu, eu volto, volto para São Paulo, São Paulo alugo o apartamento de novo e está tudo certo. Se não voltar, eu fico por lá. E se precisar para alguma reunião, vai fazer um ah. grande encontro e tal, eu compro a passagem e venho. Então, assim, aí ele falou: Tudo bem, a gente vai sentindo, né? Então com a empresa foi assim, super tranquila a conversa. Então tem outras pessoas no time fazendo também isso. Tem um amigo meu que morava aqui em São Paulo, foi pro Guarujá. Hum. Então ele tá morando já na frente da praia. E... Tem uma amiga
3: que fez exatamente isso. Entre o que ela pagaria a São Paulo, né? São Paulo, cidade, capital, e lá, pra ela faz muito mais sentido. E aí ela tá com a filha e consegue ir pra praia com a filha e tal. Vai
2: buscando essas qualidades de vida, minimamente. Uhum. Acho é. que a sinceridade é 100%. Conversar com o chefe, expor. Se, na maioria das vezes, não vai ter problema. Se tiver problema, tipo, fazer o quê? Mas eu, eu não faria escondido, sabe? Sim. Eu prefiro deixar não, tudo é... aberto. Porque tem gente que simplesmente pode ir embora para outro estado e morar e não falar nada. E ok, mas assim, eu prefiro deixar, né, bem explícito pra Mas tu não já passou esse... por
0: algum perrengue de tipo assim, de viagem? E tá na hora do perrengue trabalho? Pergunta é, bom, perrengue e é, é bom. essa reunião masa, aqui. Sim. Rolou algum perrengue bem na hora do teu horário comercial? Sim.
1: Só conta assim, por cima, como é que foi essa viagem da Colômbia? Você saiu daqui, foi direto pra Colômbia? Você passou em lugares antes? Qual foi o
0: itinerário? alguém chamou, né? Não, o itinerário. então, Colômbia... Teve boy pizza. Teve boy
3: pizza.
1: Teve um boy e fazer. uma pizza
3: em Colômbia? <risos> 50%
1: sim,
2: 50% não. Não, eu fui tirar, enfim, minhas férias. E... E tirei duas
0: semanas de férias. Ai, cansei de trabalhar
2: em Itacaré, <risos> vou tirar férias em Colômbia, né? Não, ninguém sabe se eu tô trabalhando ou se eu tô de férias. Porque meu Instagram só tem praia. Sim. A sim. pessoa fica assim, mas você não trabalha, não? E aí eu falo, não, gente, eu tô precisando de férias. Aí a, a pessoa fica tipo, é impossível, olha o seu Instagram. Aí eu falo, é porque vocês não estão vendo que de 9 às 18 eu, trabalho, eu tô trabalhando. Exatamente. Mas fora desse horário eu tô na praia. Exatamente. Então, a mesmo. gente tem que… É, é parar de romantizar essas coisas, né no, Eu não sou incapaz profissionalmente Porque eu aproveito minha vida E às Exato. vezes as pessoas podem confundir isso Tipo, nossa, ela tá na rua
3: sagitário. Ela tá na
2: rua direto Ela tá viajando direto Essa menina não trabalha, não, ela estuda não Gente, eu trabalho muito, estudo muito Mas eu não preciso ficar postando meu trabalho eu acho mais legal ficar postando minha <risos> praia Só isso, né
1: Até porque a gente já entendeu que o, o Instagram para trabalho não dá engajamento
2: é, é, exato. Quem é que o vai Instagram fazer foguinho é trabalho, se parece? eu postar meu computador? Ninguém vai mandar o um foguinho. Ah, bater foto de você, <risos> eu trabalhando.
0: É,
1: tipo, já pensou, Marília, postar… Ah, eu estou com os meus agora, pacientes. É, isso aqui, não ó. dá engajamento. Agora, se ela posta eu... o boy de bermuda… É, Ai. Eu digitando um
2: artigo A raba pra cima, dá engajamento. O da Colômbia, foi fui tirar duas semanas de férias. E a gente não tava cancelado lá quando eu fui tirar, porque a gente não podia entrar na maior parte sim, do Brasil, né? ou oh, do Brasil, ou do mundo. Então a Colômbia, hum. a gente já tava verdinho, não precisava fazer quarentena, nem nada. Aí eu tenho um amigo, o Rômulo, que é da época lá, da Praça Portugal, que eu gente. coloquei a pedra filosofal. <risos> o Rômulo, que é um grande amigo meu, desde essa época, mora em Bogotá. E aí, eu juntei assim, ele, ah, vem aqui, você passa a semana aqui em casa e tal. Aí eu falei, quer saber? Acho que a Colômbia… E eu fiquei procurando passagem. Então, eu achei ida e volta por R$ 1.600, mas as taxas, que eram R$ 400, reais porque é internacional, internacional. dava R$ 2.000 em 10 vezes. Ótimo. <risos> e as passagens internas, assim, da Colômbia, são bem baratas. Então, se você comprar antes de Bogotá pra San Andrés, é tipo R$ 150. Reais. Passei as duas primeiras semanas de férias, fui para San Andrés, para Cartagena, não sei o que, Bogotá, e as outras três semanas fiquei para fazer home office. Então, eu selecionei Colômbia por causa disso. Eu fui para um bar, lá em Bogotá, assistir o jogo Brasil-Colômbia. Olha só.
3: Manda eu a única eita. brasileira no
2: bar, né? E eu torcendo assim, vai, mano não cai não agora. Eu falo ah, não. meio baixinho, né? Porque senão o povo lá me matava. Mas aí, na hora do intervalo, é, tinha um bar, fui lá, tava em pé, bebendo cerveja. um pessoal veio falar comigo que era um monte de gringo mesmo, que tava assistindo o jogo. Aí eu falei, ai, eu sou brasileira, mas eu tenho que torcer baixo aqui, porque senão o pessoal me bate. Aí eles, não, a gente... A gente ama o Brasil, a Colômbia, a gente adora o Brasil. Pode gritar mas digo, Ei, então tá tudo certo. E aí eu conheci um romeno lá, no meio desse pessoal, e ele falou: Olha, final de semana que vem eu tô indo pra Santa Marta, para um albergue chamado Eu Rio, que é no meio do nada, mas é o melhor lugar do planeta.
1: Eu vi os stories em. Gente, Nossa. é
2: sério, é tudo. Aí eu falei: Quer saber? Eu vou, <risos> do nada.
3: Ele nem falou bora, mas eu topei. Topei, então, na hora. Essa... Como se fosse a primeira vez que ela disse, quer
2: saber, eu vou, né? Eu vou, menino, aí, aí vem um perrengue. Aí eu comprei a passagem em Bogotá, Santa Marta. Em Santa Marta, pega um ônibus que dá duas horas até chegar numa cidade chamada Buritaca. Em Buritaca, pega um mototáxi para entrar no meio do mato para deixar nesse albergue, que é no meio do nada. No mototáxi. No mototáxi. Fiz tudo pleníssimo. Eu lá em cima no mototáxi, cheguei no albergue. Eu ia passar a sexta, sábado, domingo e na segunda... É, eu ia trabalhar e voltar pra Santa Marta. Aliás, na terça que eu ia voltar, a segunda eu ia trabalhar. E lá no albergue tem um espaço de coworking, cadeira gamer, tá? Nossa! Oh. Quando eu cheguei lá, cadê a internet? <risos> No o Wi-Fi é pra abrir uma foto. Primeiro que o sinal não pega, porque é realmente, literalmente, no meio do nada, no meio da selva, Nossa. esse albergue. O
1: dinheiro que eles tinham pra internet, eles gastaram na cadeira gamer.
2: Ah, exatamente. <risos> Aí é porque no o Wi-Fi de lá é via satélite, ah. entendeu? Porque, como é, um é no meio do, bem do nada. Do meio do nada bem no meio do nada mesmo. no meio do nada. Então a internet é muito assim, da antena do não sei o quê. Ah, eu plena pra carregar e só pega internet nesse espaço do coworking, entendeu? Você tem que ir pra lá, porque só tem esse roteador, essa internet lá. Por isso lá. que tem um coworking, né? Exato, porque é próprio pra você trabalhar. É. O problema é a internet. Então, pra abrir uma foto do Instagram, <risos> nem abria. Aí eu falei, PQP, segunda-feira eu tô lascada. Aí eu já mandei mensagem, falei, gente, é o seguinte, deu ruim aqui nessa escolha, que segunda-feira eu vou ficar... Off. Off, porque, porque aqui eles prometeram um espaço de coworking e internet e não estão entregando, então vai dar ruim. Então segunda-feira, infelizmente, eu não vou conseguir trabalhar. Mas por favor, reunião, vai anotando e depois vocês me passam. Então graças a Deus, eu não tinha nada muito mega importante, mas deu ruim. Sim. E aí na, te... aí na segunda noite, eu voltei para Bogotá. Então cheguei lá, tava com internet na terça-feira, perfeito. Mas na segunda, deu ruim mesmo, não tava com rede e eu não pude trabalhar. Mas okay. foi meu primeiro perrengue.
1: Okay aquele que já fica pensando, mas você não podia ter um, um plano B? Você pega não um tinha. chip internacional? Alguma coisa assim? Nossa,
2: que não. cabeça de gestor, cabeça de chefe. É, é Chefe, não líder, é, tá vendo, é.
0: né? Não, mas não. Eu só pensei,
1: se você te entrega, ah, se fosse realmente necessário, você podia pegar, é, ir atrás de um chip, mas você tava falando assim, que era um dia mais de boa? Não, de não, boa, eu, tranquilo. Não, eu
2: tinha a internet, a Claro funciona lá perfeito, porque tem a Claro mesmo em, em, na ah, Colômbia. Acho
1: que na América Latina inteira. Acho que tem. na América
2: Latina tem Claro. Então não é nem parceria com outra empresa, é a própria é Claro. Não precisa nem mudar seu plano, nem nada. Funciona perfeito, 4G, tudo. Só que lá não pegava nem telefone.
1: Ah, era aquela região mega isolada. É, aqueles da telefones de
0: walkie-talkie
2: bem grandão, com a <risos> antena gigante, assim que você tem que levantar,
0: sabe? Meio
1: do meu...
2: Então de gelação, deu, de deu ruim, assim, pode acontecer, mas. Não,
3: acaba que isso a, acontece, às vezes você tá em casa. É, né? em casa
2: mesmo. Sexta-feira eu passei um
0: perrengue
1: de faltou
2: energia e sem é
3: internet, eu, um 4G, bateria será... acabando. Às vezes é, acaba a internet no Exato. Exato.
2: Então, acho que as pessoas podem interpretar dessa forma e não como total irresponsabilidade. Até porque uhum. eles vendem como temos um espaço de coworking. Então, não foi propositalmente eu indo para lugar que não tem internet para eu não trabalhar na segunda. A intenção era trabalhar. Mas. é outra coisa, você viajada, passar por um
0: perrengue desse? É. Né? Tá dentro da média. Tá dentro Nossa, está na, na margem de erro total. Exatamente. Vai pelo acontecer. Amor de Deus. É, eu acho
1: que. É porque eu fico relacionando um pouco com... É, acho, eu tô tentando lembrar como é o nome do filme que ganhou Oscar no ano passado, que era... Nomadland, lá. Nomadland. Nomadland. Que tipo, não relacionando que você vai viver numa van quebrada, <risos> trabalhando pra Amazon. <risos> mas que todo mundo meio que adapta a vida pras necessidades. Então quando eu falo assim, ah, talvez você tenha que se adaptar de... Talvez pensar em ter um chip internacional, é porque... Uhum. Existem adaptações que você tem que fazer agora que você não tem um, um espaço fixo, né? Um espaço que você vai poder contar sempre. Sim. E aí eu fico pensando em quais são essas, essas adaptações da vida. Por isso que eu te perguntei, ah, qual é a adaptação burocrática? Mas tem as, as, as adaptações práticas. Eu fico pensando, pô, tá, em Itacaré você vai comer o que tem em Itacaré. Quando você vai na Colômbia, claro, você isso. vai comer o que tem na Colômbia que... Talvez não necessariamente você digira também. Sim. Se você for pra Coreia, você vai morrer com a pimenta. Uhum. Sabe, tem, tem essas mudanças. E aí você tava falando que você vai para Fortaleza. Vai ser sua base, é isso?
2: É, vai ser onde eu aluguei um quarto, com preço, na casa de uma amiga. Um preço muito bom, vou deixar assim minhas coisas, a maior parte, né? O grosso lá.
3: O grosso e aí eu. É <risos> o, o
2: grosso, grosso. bem cearense. E aí depois eu vou ver o que é que acontece.
1: E quer ir para onde?
2: Então, eu queria muito ir pro Peru. Quando eu viajei agora, muita gente lá da Colômbia tava indo pro Peru. Então acho eu que vai ter meio vibe. Eu vou colar nessa mulher. É, minha Oi. filha, cola aqui que é sucesso. Eu vou colar nessa mulher. Dá Oi. tudo certo sempre. Até quando dá errado, dá certo. Dá é. certo.
1: Fechou, fechou. <risos> Tô presumindo que você domina o espanhol.
2: Meu filho, okay, o quê? Eu abro perfeitamente. <risos> <risos> Portunhol.
3: Versado em marido. Eu sou é formada
2: em três... Temporagem RBD. É, <risos> é o que funciona. Tá é certo. Doido. E é legal quando o pessoal fala português só no sotaque de espanhol, ah. né? Que fala assim: Olá, quanto costa isso aqui? <risos>
1: Sabe? <risos> tipo. Aí você tinha comentado também comigo que você tinha recebido uma proposta de outra empresa, mas que tinha que ser fixo, né? Era, Exato, e se era híbrido. Ah.
2: Era híbrido. Quando ela falou que era Não duas quero. vezes no escritório e três vezes em casa, eu falei, mas que... Gente, eu acho esse negócio do híbrido péssimo. Porque você fica... Assim, pra mim, mas pra quem tem família, talvez seja bom, né? Porque você aproveita um pouco a família e você vai fisicamente pro, pro trabalho. Mas pra quem não tem filho, não é casado nem nada, é péssimo, porque só se te deixa preso. Uhum. Entendeu? Você fica em casa sozinha durante três dias e dois dias você vai lá pra empresa. Então, assim, não vejo vantagem nenhuma. Vantagem é pra quem realmente tem família que você aproveita mais o seu lar e você também socializa um pouco no seu trabalho. Aí eu acho perfeito. E eu passei uma hora lá na entrevista Pra no final falar, então, é híbrido. Eu falei, ô oh, puta, devia ter. A primeira coisa primeira que eu tava Primeira coisa perguntar. agora. Prioridade. É, e teve uma segunda pessoa que falou comigo no LinkedIn também, falou assim: Ah, a gente tá com uma vaga, não sei o quê. É lá pro Burger King, hum. híbrido. Aí eu falei, tô fora. <risos> gente, não dá. Pra mim, assim, hoje em dia, o híbrido não funcionaria.
0: Por acaso, em Itacaré, ela encontra um surfista prateado e tal. <risos> Alguém assim, para mais ser feliz. E não vou pra Colômbia, eu
2: vou ficar aqui em Itacaré e eu vou morar aqui. Tu pensa nisso? Cogita? Penso. É é Isso daí foi uma coisa muito importante. Porque eu sou uma pessoa com a terapia em dia, tá? Viu, gente? Boa! Olha Boa. só, a terapia tá em dia! <risos> a gente bateu palma na mesma hora. <risos> então, e uma coisa que, que eu levei pra… Terapia isso. foi justamente isso, porque namorei seis anos, depois namorei quase dois, e não sei o que então eu tava muito presa com o namoro. Se eu for somar, dá tipo praticamente dez anos na minha vida. E eu gosto de namorar. Sim. E realmente, assim, o um sonho da minha vida é casar, é ter filhos. Eu, eu sou uma pessoa… Eu sou peixe, peixe gente, com lua em câncer. Claro que eu sou romântica. É, eu sou canceriana também, por isso Aí que eu mas... tá não fazendo... pergunta.
3: Ô, André, ela tá mas... perguntando tudo isso, porque ela é canceriana, tá?
2: Então… Mas eu quero fazer isso com uma pessoa que, obviamente… De aventuras. Com aventuras. É, que seja meu melhor amigo. Que, tipo, é nós, estamos juntos, E quando a gente ir, de boa, vai lá e volta. Não, e na verdade, eu não pretendo ficar… No, como nômade digital muito, muito tempo. É tipo, eu tô tirando é como se fosse o meu ano sabático porém, sem, não tô assim. não tô sabático porque validade. eu sim, vou estar tá trabalhando, sim. mas eu não sei se eu tenho muito fôlego de ficar pingando cidade, cidade com mochila, não sei o que, eu não tenho aí vai ter algum momento que eu vou querer ter meu apartamento mesmo, para decorar para receber meus amigos, porque eu amo isso também, eu tô tirando uhum. esse tempo para mim para eu viajar e ficar por aí mas, eu Sim, obviamente, eu queria conhecer uma pessoa, lá, 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 casar… Até, mas com uma pessoa certa, não qualquer pessoa. Porque claro. isso é até mais fácil, você vai pra um rolê, você pega alguém, qualquer <risos> pessoa, amor casa… E aí que tá, como eu não tenho… Não sou apegada a nenhuma cidade mesmo, uhum. eu não teria problema. Tipo, ah, se eu conhecesse uma pessoa em São Paulo, e ele por um acaso tem que ficar fiz, físico em São Paulo, né? Eu não tenho problema de voltar a morar em São Paulo, tipo… Se eu achar que é uma pessoa legal, e se e a gente tá tiver os mesmos interesses… para pra você
0: no momento também, né? É o momento de estar em São Paulo com ele
2: e tudo. É, exato. Tipo assim, se a gente tiver os mesmos interesses. Se a gente tiver vontade de ficar junto e falar assim Ah, mas então, eu moro em São Paulo e eu tô remoto. É óbvio que o movimento vai ser meu, eu não vou ficar e lá em Fortaleza. Um, pode
1: virar um romance da DDI.
2: Ai, gente, não queria. Não. Eu também não, não sou desse time. Sério? Não. Eu gosto tanto de estar com a pessoa, fisicamente. Ah, mas às vezes
1: é o que dá. Às é. vezes é o. Ó, é,
2: eu acho que durante um março tempo.
1: Março eu tô aí, vamos se ver, duas semanas e Às Mas é o que é apimenta, né, Gil? Eu sei também. Ser, também. E, meu amor? Você é. vai passar
3: um final de semana com a pessoa. É, você já programa tudo, você já organiza tudo. Pá, calma, Jumara,
1: calma, Jumara, calma, 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 é. calma, calma.
0: Velas e lingerie. É, durante o tempo eu acho que funciona. O que eu pensei Porque, é, você não... não vai perder a sua personalidade e a, o seu interesse em viajar e sair, passar uma semana em algum lugar por conta de um relacionamento. Não. Eu é, combina tipo... de ir juntos, uh,
2: justo. E também, sei lá, eu imagino, né, já faz sei lá, dois anos que eu não namoro, alguma coisa assim. Mas eu imagino, se eu tô com a pessoa, às vezes eu nem quero muito viajar, só porque ele é meu melhor amigo e eu me divirto muito com o meu namorado. Então, eu gostaria Outras de viajar. prioridades
0: vão surgindo.
2: Eu preferia ficar uhum. junto com essa pessoa, do que ficar viajando direto e viajar com essa pessoa. Mas não mas tem na problema. Viagem,
0: nas viagens dá pra ter uns
2: romancezinhos.
0: Então,
2: né, gente? Você <risos> não vai acreditar. Ainda vou expor aqui, eu só não vou dizer nome. Você não vai acreditar. Não fui eu. Bota um nome fictício, aqui acontece bastante. É, né? Ai, gente, não sei se eu vou se
0: falar. Se a viagem
1: deve ter alguma coisa com o André Marques, ou o, o, o lookit da galera.
2: Bruno Deluca.
0: Bruno Deluca. não. Você
1: pegou o Bruno Deluca. Ai,
2: meu Deus, era isso. Pronto, falei. <risos> Mentira.
3: Ou será não, que mas... é um que tá no Instagram dela, que eu já vi? Ai, meu Deus, o
2: tio tá muito stalker do Instagram
0: <risos> eu, você dela. Sabe até o boy dela. sei o que
3: eu sou o que sempre vai na internet buscar as coisas é, que eu achei até o preço do aplicativo, de pegação. É
2: verdade. <risos> eu conto em, aqui para vocês. Ele trabalha com esporte. Off. Não. Ele é ator global.
0: Quantas Caraca. letras?
1: Quantas letras?
2: Não posso falar,
0: gente.
1: Onde foi Colômbia. Onde ah, foi. foi? Não, não, não. Espera aí, espera aí, aí. Colômbia. Colômbia. Vamos claro. vamo primeiro pintar o cenário. Colômbia. A Alejandro
2: Sanz. <risos> Shakira. <risos> Alô, não. <risos> Maluma! Gente, tudo, mas não. Eu não sei de onde ele é. Mas
1: foi na Colômbia? Em que lugar? Igual o Detetive. Ah, não,
2: não vou. Foi com, com que a... arma? Foi com o a... Cachiçal na
1: sala de jogos.
2: <risos> <risos> Tô mostrada.
0: Mas,
1: mas eu acho que eu vou fazer uma Nossa, pergunta aqui, Senhor. já pra gente se encaminhar pro final, que hum. eu acho que é onde você vai realmente poder dar a sua contribuição.
2: Certo. Ai, vamos lá.
1: Qual a melhor cidade pra ir pra beber?
2: <risos> pra beber, Medellín. Medellín. Medellín.
1: E, e bebe onde?
2: Lá na rua Provenza, Medellín, você vai ter essa ruazinha que é cheia de bar, restaurante. Cheia de sabatão! Cheia de sabatão! Muita luzinha, é muito linda essa rua. E tem muita festa, tem muita gente de todo canto, é bem legal. Provenza, lá em Medellín, é um lugar pra beber. Bogotá, eu, entre os dois eu prefiro Mededinho. Eu não gostei tanto, assim, de Bogotá, não. Na verdade, o meio... melhor é Itacaré. É melhor, meu filha. o negócio é… Itacaré. O quente é Itacaré. O quente é
0: Itacaré. Vamos lá, Deia. Dá as suas considerações finais sobre nomadismo digital.
2: Não gosto de ficar em hotel, prefiro alugar apartamento. <risos> se você for para outro país, sempre leve mais dinheiro do que você imagina que vai gastar. Super check, um check necessário.
0: <risos> leve o um cartão de
2: crédito por via das dúvidas, tá? Se possível, segurança. Visa. <risos> Exato. Se organize com seus horários, porque é muito fácil você se... Se perder sim. no nomadismo, porque você fica emocionada na cidade. Principalmente mulheres, sempre que você for sair Boa. pra lugares estranhos, com pessoas estranhas, mande a sua localização em tempo real, o nome sim. da pessoa e foto. Tira escondida sim, a foto da pessoa. Sempre que eu
0: fazia date aqui, é aqui em São Paulo, eu pedia foto da identidade da pessoa. E se a pessoa dissesse não, eu já não ia pro o Eu acho a né? Exato. Olha,
2: ah, isso gente, é uma dica gente. muito boa, e eu inclusive.
1: Eu falo assim, gente, é. a minha segurança... Mal sabe que tem um monte de empresa fantasma agora, aberta pela amarela, por aí. Um monte de gente <risos> eu com nome
0: sujo no Serasa. Eu cadastrei Serasa. o CPF da galera para ser mesário. <risos>
3: meu Deus. Tá,
0: não gostei do date? Vai ser mesário, meu amor. Olha.
3: Gente, ela dando ideia.
0: Eu já estou anotando. <risos>
3: Perfeito,
0: perfeito. Aí, mas eu gostei muito, muito, muito do encontro hoje. Foi muito legal. Várias dicas, várias <risos> possibilidades. Quebra de
2: barreiras que a gente fica, ai, tô tensa o oh, Bora, bora. Sim. Gente, e e vi... não tenha medo de viajar sozinha. Porque tem um monte de gente eu viajando sozinha Eu tenho sozinho medo também. de viajar Exato. sozinha. Porque muita gente fala assim, eu nossa, Dé, você é muito corajosa. Sim. Eu falo, gente, eu... não é que eu sou corajosa. Eu tenho muito medo, é óbvio. Tem mas eu vou com medo mesmo. Do feminino, né, de mulher. E sozinha, tem muita é mulher viajando sozinha. Cara. Tem muita gente boa, muita gente massa que também tá por aí. A gente vê muita atrocidade, mas tem muita gente legal. Eu conheci... Todas as pessoas que eu conheci foram muito legais comigo, e você sabe? você tem que... Aprender a ter cuidados, assim, cuidado com a sua bebida, cuidado com Sim. as suas pertences, cuidado com, com você mesmo,
0: seu corpo Exato, e tudo, não exagerar
2: né? na bebida pra ficar loja de um lugar que você não conhece com pessoas que você é. não conhece. Então você é. fica ali, né, prestando atenção no copo, porque a gente é brasileira, a gente já é nascido e criado nessas coisas. Mas Isso. viaje porque os lugares são muito massa, a visão, a natureza e as pessoas que estão viajando, elas estão super dispostas a fazer amizade. Depois que você vai, uma primeira vez vez sozinha e você aproveita tudo isso, você volta e fala assim Quero meu mais. Deus, como que eu não tinha feito isso antes? Sim. Então assim seja a Europa, seja a Ásia Seja a América seja do Brasil, Sul. Né? Seja
3: Itacaré.
2: Nossa, seja Itacaré. É. Gente, tem muita gente viajando pra vários lugares legais e muitas pessoas legais por aí, muitas aventuras que você volta e fala assim, eu passei um mês, parece que foram seis, tá? E aí eu já fiz amizade com um monte de gente de vários países, da Holanda, da Inglaterra, da Polônia. Então, eu sei que deve ser meio complicado, né, sair do
0: trabalho, mesmo home office. Exato, gente, né? tô Mas aqui, foi viu? muito legal, muito legal Mas meu chefe
2: sabe, eu falei pra ele. Ai, eu vou participar
0: de um podcast finíssima!
2: <risos> Exato, Quer ver? mas muito obrigada pela presença. Gente, eu e... que agradeço. E... Espero ter ajudado, uh! por favor. Penerem aí as coisas que eu falei pra você tirar só <risos> <sua risos> o medita, super tá aqui do meu lado. E quem quiser também depois tirar, trocar ideia, perguntar algumas dicas, algumas coisas, é nós, tamo aí junto. Andréa Feijó, jo... Andrea sem ir, mas como é fechado, me manda primeiro uma mensagem antes, tipo assim: Oi, Té, tudo bem? Eu escutei o podcast, eu queria tirar dúvidas com você, porque às vezes tem uns boy lixo que quer me adicionar e eu não mas aceito. Dá, mas dá
1: pra mandar mensagem antes de você dá? aceitar? Dá, dá.
2: Você aperta os três pontinhos lá no canto esquerdo, dire... é, nos cantos direito em cima e enviar a mensagem.
1: A última consideração que eu faço aqui é fazendo um link com a primeira gravação que a gente fez, que o Gilmário soltou uma frase que era não confundir as raízes com as amarras, né? Exato. Eu acho Olha. que a ideia aqui entendeu Exato. muito bem essa Uau. frase. É, é, é
3: assim.
0: <risos> Rafa, qual é o teu Instagram?
3: Rafael G. Sabes.
0: Gil, qual é o teu Instagram?
3: Arroba Chico, Gil. E o Chico é com X.
0: O <risos> meu é arroba Marília MMS. O do nosso podcast é podcast. Vôlei mulher! Podia falar. Vai. Vá! Mulher, do foi? <risos> foi.
2: Você foi do foi? Pronto. Né? Pois, pois pronto. Não. Pois pronto. Pois pronto.